1: Hallo und willkommen zum ersten Serien-Junkies-Podcast 2014. Ja, schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder einschaltet. Wir haben uns heute mal hier zusammengesetzt, um eine neue Serie vorzustellen, die letztes Jahr ihre Premiere hatte, also 2013, und die uns äh, teilweise zumindest ziemlich begeistert hat. Äh, Wir sitzen hier gerade zu viert in unserem äh, kleinen Podcast-Stübchen. Wir, das bin ich, der Philipp. Und mit mir dabei ist äh, der Mario. Hallo, ein Verschnurz. Hallo, nicht wundern. Axel ist auch dabei, grüß dich. Ein überraschend unverschnupftes Hallo. (lacht) Und äh, heute, glaube ich, zum ersten Mal dabei im Serien-Junkies-Podcast Charlie. Hi. Willkommen, willkommen. Worum geht es heute, liebe Serien-Junkies-Podcast-Hörer? Es geht um Orphan Black. Das ist eine neue kanadische TV-Serie. Die, und da haben wir uns äh, schon in der äh, Redaktion äh, auch schon wieder drüber geschritten, inwieweit das überhaupt in dem Genre äh, so richtig passt. So ein bisschen in Richtung Sci-Fi geht. Ich habe auch auf einem DB äh, die Genrebezeichnung Mystery gelesen. Würdet ihr dem zustimmen? So allein so mal zur Genre-Einordnung. Was ist offen Black
2: für euch? Trimmer? Ich bin ja kein riesiger Sci-Fi-Fan und auch kein so, äh, großer Sci-Fi-Kenner, aber ich würde sagen, es kratzt irgendwie gerade so ein bisschen am Sci-Fi. Genre, aber ist nicht jetzt irgendwie voll dazugehörig, würde ich jetzt einfach mal als Laie behaupten. Also ich hingegen bin großer Science-Fiction-Fan
3: und Science-Fiction muss ja nicht immer Raumschiffe und Weltall sein. Aber, <lacht> aber ohne, gut, jetzt, so ohne jetzt <lacht> zu sagen warum, weil wir haben uns äh, vorher darauf geeinigt, äh, dieser erste Teil des Podcasts soll spoilerfrei sein, mhm. ohne zu sagen warum, aber Science-Fiction ist es schon im, im, im sogar allerengsten Sinne.
2: Ja, weil ich ja. dachte halt einfach so, das, was mir da präsentiert wurde, das könnte auch irgendwie so in den nächsten fünf Jahren passieren und deswegen dachte ich so, okay, ist es vielleicht nicht unbedingt ganz klassisches Sci-Fi.
1: Das ist ein beängstigender Gedanke. So, ja, ge- ja. Vielleicht könnte das ja sogar schon jetzt passieren. Wer weiß, was da so in den Laboren, unterirdischen Laboren dieser Welt so alles rumfleucht. Charlie, wie beziehst du das?
4: Ich sag jetzt einfach mal, Sci-Fi-Mystery-Serie. Verbindet <lacht> beides. <lacht> du Beide du sehr nimmst schön. meine
3: Vorlehrgelehrt dann aber auch. Genau. Verschwörungsthriller ist auch ein äh, schönes <lacht> Untergenre, was ich immer gerne wieder mhm. nehme.
1: Genau, das Wort Thriller finde ich super. Allein schon, weil so viele <lacht> Deutsche an diesem Wort einfach schre- äh, scheitern. Thriller.
2: Thriller. <lacht> Thriller.
1: S. Der Thriller. Off Black äh, kurz bevor wir inhaltlich einsteigen. Äh, Mario hat es jetzt schon vorweggenommen. Wir werden diesen Podcast zweiteilen. Einmal in einen Nicht-Spoiler-Teil, mit dem wir natürlich anfangen. Und später werden wir dann auch inhaltlich... Mi- äh, mi- also, wir haben sozusagen alle die erste Staffel äh, hinter uns. Äh, alle schon do- weggeguckt. Und äh, dann werden wir das einfach auch mal inhaltlich besprechen, was da so alles passiert ist. Ihr könnt also... So Sowohl hier getrost zuhören, wenn ihr von Orphan Black bisher noch nichts gehört habt und auch wenn ihr die Serie schon euch selbst gegeben habt, dann wird es im zweiten Teil vor allem interessant. Ja, worum geht's in Orphan Black, der kanadischen Mystery-Thriller-Science-Fiction-Serie? <lacht> Charlie. Ja. Magst du mal so das Setup von Orphan Black für jemanden, der wirklich noch gar nichts darüber weiß, mal so kurz, was passiert? Sagen wir mal in den ersten 20 Minuten der ersten Folge Orphan Black.
4: Wir steigen in New York ein, auf einem dunklen Bahnsteig. Und da sehen wir Sarah, aka Tatjana Mastani, das erste Mal. Und die begegnet in wenigen Minuten später ihrem Double, ihrem Doppelgänger. Also einer Frau, die quasi ihre Zwillingsschwester sein könnte. Ja, das hält aber nicht lange an, denn die Dame stürzt sich vor den nächsten Zug.
1: Also das Betreffen hält so ungefähr zwei Sekunden an. Genau, bevor
4: die sehen sich einmal kurz und dann war die andere Dame auch schon Geschichte. Und Sarah tut das, was man halt wahrscheinlich so tun würde. Sie nimmt sich einfach die Handtasche, die die Dame da stehen lassen auf dem Bahnsteig und äh, macht sich vom Acker.
2: Ja, wie Sind die? wir wirklich in
1: New York? Ich, ich meine, wir waren in New York. Also, eigentlich sind wir in Toronto. Das New York, Kanada. New York, Kanada. <lacht> nein, nein. Sarah, was ist denn Sarah für eine Person?
4: Sarah ist, ja, wie man Sarah beschreiben, britisch. <lacht> <lacht> ist die nicht wirklich die, äh, Sehr die ja. <lacht> ähm, ja, sie hat auf jeden Fall ein großes Paket Koks dabei. Was sie ihrem äh,
1: Was man, halt so, hat, was man ne? halt so hat
4: und was sie gerade
1: so in Berlin im Aldi zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, <wie aktuell. lacht> bei, oh,
4: Topical ähm, humor everybody. Ähm, was sie ihrer, äh, ihrem ihrem Bruder Felix wenig später auch äh, bei Kaffee und Kuchen oder einem Bierchen.
0: Ich laber nur Scheiße heute.
4: <lacht> <lacht> ähm, also sie trifft sich in der nächsten Szene mit ihrem, äh, ihrem Bruder Felix und äh, unterbreitet ihm erstmal die frohe Neuigkeit, dass sie Fuchs von ihrem Ex-Freund, nee, von ihrem Freund geklaut hat. Freund, äh, Ex-Freund, ich glaub, Ex-Freund man ist weiß nicht so, Ich glaube, Aber Ex-Freund darf man da schon sagen. Ja, mhm. Ich glaube, sie hat äh, sich ziemlich äh, verduftet. Ja, und äh, halt auch, dass sie ihre ja, Zwillingsschwester oder Doppelgängerin oder was auch immer es ist, auf dem Bahnsteig gesehen hat und dass sie sich direkt vor ihren Augen in den Tod gestürzt hat. Und jetzt überlegen die beiden, was sie mit dieser Information anfangen sollen.
1: Also, Sarah ist äh, durchaus jemand, der äh, nicht so das stabilste Leben führt, sagen mhm. wir es mal so, und durchaus auch so ein bisschen äh, kriminell unterwegs ist oder so ein bisschen so im halbseitigen Mil- Milieu unterwegs. Und äh, sie denkt sich dann quasi, wow, da ist eine Frau, die äh, offensichtlich genauso mhm. aussieht oder eine sehr starke Ähnlichkeit mit mir selbst hat. Warum nicht äh, in gewisser Weise ähm, mhm. ja, Vorteile aus dieser ja. Situation ziehen? ziehen Und dann versucht sie quasi einfach, das auszubeuten. Ihr großer und
4: Masterplan an dem Punkt ist ja, mit dem Geld von dem Koks und mit ihrem Bruder dann zusammen abzuhauen und ihre kleine Tochter noch abzuholen, die bei einer Pflegemutter wohnt. Und jetzt will sie mal gucken, was sie, wie du schon gesagt hast, dann noch mit den Informationen über die frisch Verstorbene anfangen kann und macht sich auf den Weg zu deren Haus.
3: Dazu könnte man vielleicht noch sagen, ähm, Sarah selbst sieht so ein bisschen Punkrock aus, Mhm. so Clash-T-Shirt und alles Mögliche. Und äh, ihre Doppelgängerin sah am Bahnsteig sehr, sehr adrett aus. Also sie hat sich da schon denken können, vielleicht gibt es da was zu holen. Und wenn ich der schon ähnlich sehe... Genau, so der klassische
1: Business-Look der, genau. der Frau, die, genau. deren Identität sie dann so ein bisschen übernimmt, so. Bisschen. Aber das, also das, das, das Setup sozusagen ist, ist dann auch, also Sarah denkt am Anfang so, ob im Grunde ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um irgendwie ein bisschen so aus meinen Alltagsproblemen ein bisschen so, fällt mir hier eine Lösung in den Schoß, um aus meinen Alltagsproblemen zu fliehen. Aber was sie dann natürlich relativ schnell entdeckt, ist, dass sie da eine ganze Wurmkiste an Problemen, neuen Problemen aufgemacht hat, die dann ganz schnell unglaublich äh, seltsam, unglaublich mysteriös, unglaublich unheimlich und ganz schön furchteinflößend sind. Ja, das ist so, das ist so grundsätzlich das Setup, das Ganze. Ähm, wir haben also quasi unsere Hauptperson, äh, das ist äh, Sarah, Sarah Manning. Die wird gespielt von der jungen Nachwuchsschauspielerin Tatjana Maslani. Und vielleicht könnte man auch gleich mal sagen, Orphan Black, das ist im Grunde in in vieler Hinsicht ist das die Tatjana Maslani One-Woman-Show, denn so viel können wir verraten, was Sarah dann bald entdeckt, ist, dass sie nicht nur einen Doppelgänger hat, sondern tatsächlich mehrere Doppelgängerinnen. Und alle diese Figuren werden dargestellt von derselben Person, also von derselben Schauspielerin, nämlich eben Tatjana Maslani. Tatjana Maslani, dazu vielleicht
2: kurz ein paar Hintergrundinfos. Äh, kanntet ihr die vorher vor dieser Serie? Ich kannte sie nur aus ähm, Gastauftritt in Parks and Rec. Da Mhm. war sie ganz bezaubernd. Ah. Da war aber, glaube ich, ich habe Parks and Rec gesehen, bevor ich Black gesehen habe. Aber äh, ja, davor auch nicht. Nee,
1: ich nicht. Also mir war sie tatsächlich auch äh, unbekannt. Äh, Sie hat eben mitgespielt, wie äh, wie du gerade schon gesagt hast, Axel in äh, Parks and Rec, äh, ein paar Folgen. Sie war unter anderem auch in die Tore der Welt. War das, dabei. Dieser Sat 1 das war Film-Event? dieser Sat Film-Film? 1 Film, Film-Event-Kino, <lacht> äh, Highlight-Kram. Äh, ja. ähm, so mehrteiler irgendwie, ich glaube, Ken Follett-Verfilmung oder sowas ja. ist das. Ken genau, Fall. da war sie dabei. Äh, sie war anscheinend auch in Eastern Promises, tödliche Versprechen, das, das ist der.
2: muss eine kleine Rolle gewesen ja, sein.
1: Also es ist ein ganz großartiger <lacht> David Cronenberg-Film, aber ich muss den mal gucken nochmal und da mal ganz äh, angestrengt nach Tatjana Maslani suchen, weil mhm. die wäre mir da bisher noch nicht aufgefallen.
3: Ah, die muss ja auch noch ziemlich jung gewesen sein dann. Ja. Wie alt ist sie hier? 20, Anfang 20?
2: Oh, ja, so Mitte Aber ich Die Schauspielerin ist älter.
3: Äh, wie, wie, oh, das haben wir jetzt ja, weil, gerade weil noch nicht nachgeguckt, okay, wie alt ist, ja ist. Weil ihre Doppelgängerin ist doch auch gerade Studentin und so. Deswegen dachte ich, würde das passen. Obwohl die andere genau. ist eine Soccer Mom, von daher. Ja.
1: Jetzt, haben wir, jetzt haben wir hier kurz das inhaltliche Setup gegeben für Orphan Black. Ich gebe jetzt noch mal so ein paar äh, Hintergrundinfos. Äh, die Serie stammt von zwei Kanadiern, äh, wenig überraschend, denn sie läuft auf BBC America und Space, das ist einem kanadischen kanadische kan- Fernsehkanal. <lacht> Space, das ist eigentlich auch in der Kürze liegt die Würze, ne? das ist eigentlich ein ganz guter Name finde Ich, den ich glaub, den Sender. das ist sogar ein Akronym für irgendwas,
3: aber... Genau, kannst ich mich jetzt nicht drauf verraten. Super Programming Asteroid, Asteroid <lacht> Capability <lacht> <Astroid> Experience. Experience. <lacht> Experience. Yes. Immer noch besser als SYSY. Äh, SY. <lacht> ich sage ja immer SIFI. Ich ja, finde das ganz gut. Cool. Äh, seine Premiere
1: hatte Offen Black äh, eben im März 2013 auf Space in Kanada und dann eben gleich, zeitgleich auch auf BBC America. Und im Mai 2013 wurde dann auch gleich äh, bekannt gegeben, dass es auch eine zweite Staffel auf BBC America geben wird. Und die wird ab dem 19. April 2014 dann laufen. Äh, die äh, Erschaffer dieser Serie sind zwei äh, Männer namens. Äh, der eine heißt äh, Green Manson, wie, wie Marilyn Manson <lacht> mit Nachnamen. Ähm, Interessante, interessante ähm, biografische Effekt. Er ist zum Beispiel der Drehbuchautor von Cube. Sehr guter Film. Das ist äh, ja so ein bisschen so ein Kultfilm, würde ich sagen. Mm-hmm. Vincenzo Natali hat damals ziemlich mit so diesem ziemlich cleveren Einfall damals ganz für Wirbel gesorgt. Das ist dieser Film, wo die Leute in dieser Würfelwelt eingeschlossen sind und nicht mehr rauskommen und nicht wissen, was in diesem Würfel eigentlich los ist und immer durch so fallen ja, und so äh, ganz furchtbar gevierteilt werden. Gute, und so. ja, gruselig. Noch
3: vor den zor filmen war das auch ähm, so ein sehr gruseliges Ding mit diesen Fallen in diesen... Aber und über die Fortsetzungen machen. reden wir nicht. Genau, wir reden hier <lacht> eindeutig nur von dem
1: ersten Cube. Außerdem war äh, Green Manson auch Produzent bei Serien wie Endgame und Flashpoint. Alles Sachen, die ich jetzt nicht kenne, aber äh, der hat eine ganze lang, ganz lange Liste auf der IMDb, aber alles so Sachen, die ich nicht gesehen habe. Der zweite Mann, äh, der für die Erschaffung von Orphan Black verantwortlich ist, äh, ein Mann namens John Fawcett, der ist eher so im Regiebereich zu Hause, während äh, Graham Manson eher so der Produzent und Autortyp ist, ist John Fawcett ein Regisseur eigentlich, der hauptsächlich eben auch als TV-Regisseur äh, tätig ist für ganz, ganz viele Serien. Unter anderem habe ich mir aufgeschrieben hier Saving
3: Hope, äh, Lost Girl und Spartacus. Der ist übrigens auch, der steht hinter äh, so einem... Horror-Creature-Feature-Kultfilm, nämlich äh, Ginger Snaps. Das ist so ein Coming-of-Age-Film mit zwei Mädchen und die eine verwandelt sich in einen Werwolf. Der ist ziemlich gut. Mm, sounds interesting. <lacht> Teen-Wolf-mäßig. Da gibt es auch mehrere Teile von, aber der erste ist echt so ein, so ein Geheimtipp. so ein bisschen. Die
1: erste Staffel Orphan Black ist quasi durch, hat insgesamt zehn Folgen aller 45 Minuten. <lacht> Also schön, angenehm, auch, auch so mhm. angenehme Binge-Länge. So. Also, diese Serie kann man auch echt mal so in ein, zwei, drei Sitzungen einfach mal durchbingen. Ähm, ähm.
2: <lacht> Mario. So geschehen letzte Woche?
1: Nee, <lacht> gestern, glaube ich. Oder? Äh,
3: ja, ich habe ich hab vorgestern die ersten vier und letzte Nacht äh, die letzten sechs Folgen gesehen. Ja. Ja, also, Mario schlecht, hat
1: schlecht. hier Kompliment, großes, ja. großen persönlichen Einsatz gezeigt und deswegen einfach gut. mal komplett durchgerockt, um auch hier im Podcast anwesend zu sein. Äh,
2: Sehr gut. Also, Mario, bist du jetzt quasi unser größter Experte? Du hast jetzt, jetzt gerade
3: frisch alles drin, ne? Ja, wobei ich glaube, die sechs äh, Folgen, die ich mir letzte Nacht da reingeknallt <lacht> habe, die verschwimmen so alle auf <lacht> so ein bisschen, aber das geht schon.
1: Zehn Folgen gibt es also äh, und im äh, März 2013 hat das Ganze seine Premiere gehabt äh, auf BBC America und Space in Kanada. In Deutschland gibt es im Moment noch keine Sendepläne für diese Serie, aber... Wer braucht denn schon Fernsehsender und Fernsehserien, Ausstrahlung, sowas braucht man doch heutzutage alles nicht. Wenn man in Deutschland offen black gucken will, gucken, gucken will, dann kann man das wunderbar zum Beispiel über iTunes machen. Dort sind die Episoden erhältlich zum Download. 2,99 Euro muss man da pro Folge löden, oder
3: die ganze Staffel für 25,99 Euro. Und wer kann, sollte auch nicht auf eine deutsche Synchro warten vielleicht. Denn ein großer Spaß ist auch, dass Tatjana hier in ihren verschiedenen Doppelgängerrollen verschiedene Nationalitäten auch darstellt und das mit verschiedenen Akzenten dann durchzieht.
0: Genau. Und
3: es gibt auch eine, eine deutsche Doppelgängerin, Katja Ober irgendwas? Katja... Obinger. Katja Obinger. Obinger. Äh, sie klingt dann zwar etwas russisch, finde ich, äh, wenn er versucht, den deutschen äh, <lacht> Das so ist, deutschen ist immer eine Herausforderung. Ja. Aber die original Figur oder unsere, unsere, unsere Hauptfigur Sarah, die ist ja aus England und wenn sie dann die Elizabeth äh, versucht zu imitieren, dann muss sie halt mit amerikanischem Dialekt sprechen und das ist auch Teil des Charmes des Ganzen. Also,
1: das ist wahrscheinlich so auch das äh, Publicity-trächtigste Highlight
3: dieser Serie:
1: Tatjana Maslani in diesen ganz vielen, teilweise auch sehr verschiedenen äh,
2: Rollen zu sehen.
1: Also allein das macht es schon fast so sehenswert,
2: die Serie. Das und teilweise vier Tat- Tatjana Maslanis äh, gleichzeitig im Raum sehen. Also ja,
3: in sehr guten splitscreen sonst ja. was technik sehen. Ja, ja. Das macht schon
2: echt Spaß. Und man vergisst ja. es auch
3: wirklich. Ich habe wirklich. Ich also wirklich, es wirklich man, muss ja. ich, man muss sich echt daran erinnern, oh, fuck, das, ja. Ist ja, das muss ja jetzt ganz aufwendig gewesen sein. Die können da ja nicht einfach so stehen und die ja. Szene da machen. Die
2: funktioniert das so. Ja, ja. ja.
1: <lacht> äh, da habe ich tatsächlich auch noch ein paar, äh, paar Facts äh, versucht, mir rauszustellen. Äh, gucken, heraus äh, zu äh, recherchieren. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt haben wir gleich dieses, äh, dieses Setup. Äh, wir versuchen jetzt hier im Nicht-Spoiler-Teil echt, es ist nicht einfach, diese Serie zu vers- besprechen, ohne, ohne gleich inhaltlich irgendwie was vorwegzunehmen. Aber ich würde da echt, äh, deswegen habe ich hier auch echt so alle so ein bisschen so eingepeitscht, da möglichst äh, stumm zu halten, denn ich finde so wenn wir gleich noch so mal rauskommen für Leute, die die Serie jetzt noch gar nicht kennen und die das jetzt hier so als Empfehlung auch mal hören wollen, was für mich offen black echt so auch so die, die die das spannende oder das sehenswerte an offen black ist, ist so diesen Plotverlauf dieser Serie einfach auch zu entdecken. Gerade so in der ersten Folge, wenn du so in den Schuhen oder in den den Füßen von Sarah, Sarah Manning, unserem unserem vermeintlichen Hauptcharakter steckst. Diese Situation, wo sie dann quasi diese Frau auf diesem Bahnsteig trifft und dann denkt, da da ist so eine Gelegenheit sozusagen irgendwie aus meinem Leben auszubrechen und wie sich das dann entwickelt und wie sie das entdeckt und wie sie da so Teile immer weiter das Puzzles so aufdeckt das ist war für mich eine der größten freuden so gerade so die
2: in den ersten episoden dieser serie würdet ihr mir da zustimmen also Absolut. du du äh, willst jetzt von uns, dass wir nicht auf einzelne Teile des Puzzles eingehen. Ja, später. Also auf gar keinen Fall auf irgendeinen Teil eingehen. <lacht> ich glaube allerdings. Wa- wag dich doch mal raus, Axel. Wie, was wäre aus deiner. Weil ich finde find eben, dass, dass es nicht unbedingt der Hauptteil ist dieser Geschichte, weil es auch meiner Meinung nach lange nicht der interessanteste Teil ist. Also ich finde die Interaktion der verschiedenen Doppelgänger. Und allein die Rolle, die, gesp- die verschiedenen Rollen, die gespielt werden von Maslani, das ist die eigentliche Attraktion der Serie. Und die Story, die sich dann entwickelt, die ist zwar teilweise interessant, aber größtenteils fand ich die schon so ein bisschen platt. Muss ich sagen. Mhm. Aber gut, ja, also ich lasse jedem seine Meinung und jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube,
3: ich glaube auch, äh, Leute, die wissen, äh, worum es so im Großen und Ganzen geht, die werden sich jetzt gerade ins Fäustchen lachen, darüber, was wir hier angestrengt versuchen, (lacht) nicht zu sagen. Und eigentlich ist es auch ein bisschen albern, denn ich glaube, sobald jemand Orphan Black ins Internet eingibt, ist sofort ein bestimmter Begriff da und den werden wir nach dem Sprung dann auch irgendwann mal rauslassen. <lacht> Darf ich ihn da? Darf ich sagen? <lacht> und es ist ein bisschen albern, aber wir versuchen halt hier wirklich spoilermäßig auf, auf ganz dünnem Eis ja, für ich euch muss zu laufen. Aber
4: aus Erfahrung sagen, ich habe wirklich keinen Trailer und nichts vorher gesehen, ich bevor auch ich damit nicht. angefangen habe. Und deshalb war für mich wirklich, da war mehr als ein Aha-Moment und äh, auch der, der Suchtfaktor war umso größer für mich, weil ich einfach diese eine Sache nicht wusste.
1: Ja, Gut. so ging's mir auch. und das also mir persönlich hat das auch total Spaß gemacht das zu entdecken und deswegen würde ich da echt vermeiden wollen, diesen, diesen Spaß den Leuten zu nehmen. Ja, hey, wenn ihr googeln wollt, ja, bitteschön, ja. Dann kann, ich, <lacht> da kann ich dann auch nicht. Euer Problem. Ich ja, gehe genau. doch gleich auf Serienjunkie. Ja. Das gesamte Internet ist mal eine großen Spoilerwarnung. Um ja. Es gibt jetzt. ein umfangreiches offen Black Wiki im Netz, da könnt ihr euch alles vorher durchlesen und dann die Serie erst angucken, wenn ihr den unbedingt wollt. Könnt ihr denn so in, in, in nicht spoilerischen äh, Begriffen <lacht> sagen, was denn was das Beste an Offen Black ist oder was, was diese Serie ausmacht, warum man sie gucken sollte oder vielleicht auch, warum man sie nicht gucken sollte?
2: Also ich habe sie durchgehend geguckt wegen Maslani, weil ich es wirklich ziemlich grandios finde, was sie da abliefert, vor allem gibt es mehrere Charaktere, die mir dann doch relativ schnell ans Herz gewachsen sind, dann gibt es einen schönen Mix zwischen Drama und so ein bisschen äh, Comic Relief, also es gibt sehr oft witzige Passagen auch und ja, also eben diese Spezialeffekte, die eingebaut wurden, die fand ich auch schon für eine TV-Serie relativ beeindruckend, muss ich sagen. Würde ich zustimmen, ja.
3: Mario, wie siehst du das? Ähm, ja, so Verschwörungsthriller, wer sowas mag, also vor allen Dingen äh, habe ich mich so ein bisschen an, ja jetzt überhaupt nicht vom Thema her, aber so Utopia wurde ja bei uns in der Redaktion auch so also ein bisschen abgefeiert, diese britische Serie ähm, aus dem Von uns beiden, wahrscheinlich. Von uns glaub. beiden nur. <lacht> Und ähm, eine andere kanadische Serie, Regenesis, erinnert auch so ein bisschen, auch vor allen Dingen vom Look her. Die spielt aber auch in Toronto, das mag auch daran liegen und die mochte ich sehr damals. Äh, ja, deswegen vielleicht. Und naja, okay, hier, das Tatjana Maslani. Die Tatjana Maslani-Show, der, der Grund ist, das zu gucken, ist natürlich auch klar. Aber es ist auch wirklich amüsant teilweise, denn je nachdem, mit welcher Doppelgängerin wir uns gerade beschäftigen, ändert sich das Setting teilweise. Auch es gibt dann diese halt, wie gesagt, Zocker-Mom, die da in den, in den Suburbs lebt. Mhm die komplett anders ist und wo ich was ich nochmal sagen muss, die erstaunlich aussieht wie eine junge Leah Remini, also aus den ersten Staffeln von King of Queens. Es stimmt. ist un- so unheimlich, wie sie aussieht wie ja. Carrie Heffernan, wenn sie diese Soccer Mom in den Suburbs spielt. Aber immer wenn es dann um, um die geht, und äh, dann wird aus der Serie auf einmal so eine Art Desperate Housewives und das ist schon sehr amüsant irgendwie.
1: Ja, über diesen Fakt kommt Mario nicht hinweg, das habe ich äh, jetzt schon
3: mehrfach erwähnt, finde ich. Auch. Aber er hat tatsächlich vollkommen recht. Aber auch der Maneurismus so von ihr, so wie sie sich äh, dann gibt irgendwie ja. so mit dieser leicht spießigen Stock im Arsch. Das ist halt Angry das Warm- Großartige an
2: Maslani. Ich meine, was das für ein paar Force-Rit gewesen sein muss für mhm. sie durch diese, ich meine, sie ist ja quasi in jeder Einstellung fast. Mhm. Äh, und das Drei-fach auch noch als, als äh, acht verschiedene Rollen oder wie, wie auch immer. Also das ist wirklich beachtenswert. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie in der Popkultur irgendwo einen Vergleich findet dazu.
1: Charlie, was ist für dich das Beste an Orphan Black? Außer Tatjana, oh. was ist das? in der eigenen Kategorie, <lacht> würde ich sagen.
4: Absolut. Ach Gott, äh, ja, die Story, wie ihr schon erwähnt hattet, wie sich das alles so langsam äh, entfaltet, wie du auch am Anfang meintest, mit Pandoras Büchse öffnet sich immer weiter. Ich war gespannt auf den nächsten Doppelgänger.
1: <lacht> Und äh, <lacht>
4: wie, wie na, Maslani das da äh, dahin? Liegt. Wie
1: weit das noch
2: reingeht in, in The Rabbit Hole. Genau. So, ja. Philipp, Absolut. Hast du schon gesagt, was du am besten fandest an der Serie?
1: Nein. <lacht> also, abgesehen von Maslani natürlich, äh, überflüssig zu erwähnen, finde ich was. Also, ich bin halt auch so ein Plotmensch. Ne? Bei, bei so TV-Serien, ich mag es total an der Stange gehalten zu werden. Ich bin kein äh, so, so meditatives, wo dann einfach auch so, keine Ahnung, so aller The Walking Dead Staffel 2, wo einfach mal drei Episoden nichts passiert. Das, da bin ich kein Fan von und da kommt mir einfach Orphan Black total entgegen, weil der Plot dieser Serie, der rast mit Volldampf äh, einfach dahin und du, du lernst ständig was Neues. Es ist eine, äh, die Handlung entwickelt sich in einem Tempo, dass es einfach eine wahre Freude ist und du bist Jenny und die Serie schafft es auch, da würde ich fast sagen, das ist so ein bisschen wie in der ersten Staffel oder vielleicht sogar in den ersten beiden Staffeln von Homeland. Die Serie ist dir immer so einen Schritt voraus. Sodass du dir denkst so, oh, das könnte jetzt aber, da glaube ich schon, dass ich jetzt sehe, wie das passieren. Oh, jetzt ist es schon passiert. Jetzt gibt es schon die nächste Ministerium und oh, ja, jetzt sind wir schon wieder einen Schritt weiter und oh, jetzt ist, was steckt wohl hinter, oh, jetzt ist es schon wieder aufgelöst. Oh, jetzt geht schon wieder das nächste Teil. Also, sie schaffen es dich die ganze Zeit irgendwie anzufüttern und Sowohl das, das Mysteriumskonstrukt so im Allgemeinen immer so Schritt für Schritt, Zwiebelhaut für Zwiebelhaut aufzublättern, aber doch so die, die grundkern mystery dann doch irgendwie noch äh, verborgen zu halten. Das finde ich sehr, sehr
3: clever gemacht in der Serie. Komisch. Ich würde nämlich fast sagen, so die, die ganze Plot-Sache ist eher das Schwächere und die, Charakter, die Charaktere sind eher die Stärke der Serie, weil der Plot, also. Welcher, welcher Doppeltwist jetzt mit welchem Charakter am Ende kommt. Also ich weiß nicht, ähm, das haben glaube ich viele Leute schon Episoden vorher sehen können, b- besonders was einige Figuren, die wir vielleicht noch später erwähnen, angeht ähm, in den letzten Folgen. Aber in, äh, ja was, was mir am besten noch mitgefallen hat, die Beziehung zwischen Sarah und ihrem was ist ja nicht Adoptiv Adoptivbruder, Adoptivbruder, Foster ähm, Felix. Felix. Die beiden ja. finde ich sind ein ja. sind ein cooles Team. Also vor allen Dingen, weil es halt auch eine ja so eine platonische Paarung ist, aber die haben so eine, so einen ganz coolen Draht zueinander und äh, die Szenen mit den beiden als als Geschwisterpaar verschworen, dass die funktionieren sehr gut, finde ich.
1: Würde ich im Spoiler-Teil auch nochmal näher drauf eingehen, aber das würde ich auch sagen, ist eine ganz große Stärke der Serie, dass sie es schafft, die Figuren Pardon. alle sehr menschlich und irgendwie tatsächlich auch irgendwie liebenswürdig äh, zu halten. Selbst, selbst Sarahs abgefangenen Chunky-Ex-Boyfriend konnte ich irgendwie <lacht> nicht hassen. Der war der Arme Winz. Der Arme Winz, Wick, Wick. Und den habe ich sofort ins Weg geschlossen. Das der war doch einer der geilsten. Geilste. Ja. Und, und äh, ich finde, dass das kriegt die Serie echt gut hin, dass man irgendwie für alle irgendwie was übrig hat. Selbst für die für die vermeintlichen Schurken habe ich so ein bisschen auch so Sympathie übrig bei in der ganzen Nummer. Mhm. Und äh, das, das kriegen auch nicht viele Serien hin. Das ich hatte so ein, so, ein bisschen, äh,
2: so ein bisschen Problem mit den scha- darstellerischen Leistungen der von allen anderen Darstellern außer <lacht> Maslani. Also, echt? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie hat hat mir da ein bisschen was gefehlt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich jetzt so die B-Reihe der kanadischen Schauspieler vor mir. Also so ganz überzeugt war ich nicht. war auch bei Felix irgendwie nicht so wirklich dabei. Ich fand, er hat ein bisschen overacted. Und dann bei den ganzen Bösewichtern, die später nochmal auftauchen, bei dem Detective von der Polizei, der hat mir auch so ein bisschen zu viel gemacht mit seiner Mimik und mit seiner Aussprache und so. Und Ja, also ich... Das war so ein bisschen Downturn für mich, dass eben Tatjana Maslani so großartig ist und alle anderen Darsteller für mich ein bisschen abgefallen sind dagegen.
3: Bei ihrer Großartigkeit, da bin ich ja immer noch ein bisschen am Zweifel. Man gibt ihr sehr viel Credit und auch zu Recht mhm. dafür, dass sie so viele Rollen spielt und das ist sehr beeindruckend. Aber äh, ob sie jetzt wirklich so gut ist, weiß ich nicht. Ich habe das gestern auch irgendwie bei einem Kaffeeschnack bei uns so ein bisschen verglichen mit dem Ellen-Page-Phänomen, dass es dann alle Jubelmonde mal ein, ähm, eine Schauspielerin daherkommt, die so ein bisschen so ein ähm, alternativen punkrock chick irgendwie mit sich trägt oder zumindest in so einer Rolle auftaucht, wie auch Ellen ähm, Page ja auch ursprünglich in der kanadischen Serie. Du meinst, und dann, dass, sie,
1: dass sie nicht so das traditionelle Babe ist?
3: Genau, sie ist ja. nicht so die blonde Serienschönheit, die dann vielleicht auch noch ganz gut ist. Nein, sie sie ist irgendwie so eine coole äh, Alternate-Chick, wie man so schön sagt, ähm, Rolle und ähm, wird dann wahrscheinlich auch, wenn sie jetzt demnächst in irgendwelche Filmangebote kommt, diese ganzen Indie-Flick-Rollen, die, mhm. die ähm, mhm. vorher ähm, die gute Äh, Frau Page bekommen hat. Ich finde, sie hat sie schon ein bisschen mehr Edge als Frau Page. Ja, okay, aber diesen Edge, dann dann erwärmt sich das Mainstream-Publikum halt einmal alle paar Jahre für so eine edgy (lacht) Figur. Und ich glaube, das ist das, was gerade ihren ihren Appeal ausmacht. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass sie wirklich so so jetzt die super A-Schauspielerin ist. Aber schönerweise wurde sie ja jetzt auch nicht gesnappt bei den Globes. Globes, Genau. Da wurde sie ja tatsächlich auch... ähm, nominiert für beste Hauptdarstellerin, hm. was ähm, gar nicht mal so wegen der Serie und unterm Radar so ein großes Ding ist, sondern weil Science-Fiction Fantasy ja oft gesnappt wird an und für sich. Hm. Von daher, das ist schon, finde ich, schon dann auch erfreulicher.
2: Ich muss dir recht geben, weil sie, ihre Charaktere, die sie spielt, die sind ja alle schon sehr klischee-mäßig angelegt. Also man kennt diese Charaktere aus anderen Serien. Du hast gesagt Desperate Housewives. Und ähm, von daher... F- ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter, sich in diese Rollen reinzuversetzen als Schauspielerin, weil man wahrscheinlich jede einzelne Rolle schon mal auf der Schauspieleschule irgendwie (lacht) gelernt hat oder sowas. Ähm, Also da gebe ich dir recht, aber leider dieses The Housewife. Genau. (lacht) (lacht) Crazy bitch.
1: Ähm, ja, vielleicht sagen wir da noch mal kurz ähm, zu der sonstigen Besetzung von Orphan Black, abgesehen jetzt von äh, der, der überall thronenden Maslani, äh, gibt es da Leute, die ihr sonst kanntet? Also die einzige Personalie aus dem Cast, die ich noch kannte, war tatsächlich hier ähm, Maria Doyle Kennedy, die die äh, quasi-Adoptivmutter von Sarah, ja, die ich auch, genau, ja. Mrs. S, ähm, die war in The Tudors dabei, mhm. die war irgendwie die arme erste Frau von Henry äh, und ja, die, die, die kennt man, also die kannte ich auf jeden Fall vom Gesicht her und ich kannte auch noch äh, den Mann, der später noch auftaucht, in, wir werden jetzt nicht verraten, in welcher äh, Kapazität er auftritt, <lacht> aber... Äh, aus uh, The Watchmen und Dawn of the Dead, den zwei Zack Snyder-Filmen, äh, gibt es auch noch einen äh, kanadischen Schauspieler. Wir ja, können ja sagen, wie die Rolle heißt. Das genau. Ist, äh, Dr.
3: Leakey. Dr. Leakey. Äh, in den späteren Folgen. Und der war in, in Watchmen, in dem Snyder-Film, war der Moloch, genau. der ganz kurz nur auftaucht, aber dann diese Szene mit dem Comedian hat. Genau. Matt Frewer heißt der Mann. Eingefallenes genau. Gesicht. Ja. Haare.
1: <lacht> Ansonsten ja. waren mir tatsächlich die Leute eigentlich ziemlich unbekannt. Wobei ich mir es gibt diese diese andere Detective-Frau in der Polizei. Da dachte ich mir immer, woher kenne ich die? Woher kenne ich die? Ja, die, die woher so kennst du Pro- sie? Ja, ich weiß es. Die hat aber
3: auch so ein procedural Detective-Gesicht. Ja, ja. Die ja, die ja, auch, stimmt, aus wie
1: Mariska Hargitay aus. Genau. Vielleicht habe ich auch gedacht, das ist die. Das könnte auch sein. Ja, gut. Leute, wollen wir dieses, äh, dieses äh, Tiptoeing und Rumgeeiern an dieser Stelle <lacht> oh, oh, bitte. einfach mal zu den Akten okay. legen und gleich mal in den Spoiler-Teil S- überkommen? Spoilerwarnung <lacht> Nein, nein, Moment, Moment, Moment. So weit <lacht> sind wir dann doch nicht. Für Leute, die jetzt neugierig geworden sind und sagen, kann ich mal reinschauen, vielleicht noch mal so das Abschlussfazit. Erstmal gucken, ja oder nein, für wen ist diese Serie und für wen ist sie nix? Axel, machst du mal? Oh,
2: ja, für wen ist die Serie? Also wir hatten ja vorhin schon zwei mhm. äh, zwei andere Serien, die dazu passen könnten. Utopia, obwohl ich jetzt sagen würde, dass offen Black nicht an Utopia rankommt. Ich meine, es sind nee. ähnlich coole Charaktere, aber die Schauspieler okay. sind kommen nicht ran, außer Maslani meinetwegen und die Story auch äh, bei Weitem nicht. Also ja, und dafür werden wir aber ganz schön... Ganz schön viel uns anhören müssen. Ja, ich meine, ich, ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich die Reviews zu Offen Black nicht geschrieben habe oder nicht schreiben musste oder was auch immer, weil ich glaube ich so ein bisschen weniger gute Haare daran gelassen hätte als die große Masse der amerikanischen Kritik und auch unserer Leser. Ähm, hm. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ja, also wer auf Verschwörungsthriller steht und äh, auf grandios aufspielende Hauptdarstellerin, der kann sich das durchaus angucken und es geht wirklich schnell rum und wird nicht langweilig. Mario? Ich würde auch
3: sagen, gucken. Ähm, Schaut euch allerdings mehr als den Pilotfilm oder die Pilotfolge an. Wenn ihr reinschnuppern wollt, gebt dem Ganzen mal zwei, drei Folgen Zeit, bis sich so ein paar mehr Doppelgängerinnen äh, eingefunden haben, weil nach der Pilotfolge war ich auch noch nicht überzeugt. Aber, Aber gebt dem Ganzen so Zeit und schaut mal rein. Aber es ist wirklich sehr kurzweilig, und lässt sich gut gucken. Charlie, du warst ja hier, äh,
1: credit where credit ist Du, du warst ja diejenige, die mich hier auf diese Serie gebracht hat und gesagt hat, super, guck da mal rein. Und ich habe ja tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage es mir dann mal reingeschmissen und bin komplett drauf abgeflippt. Es ist eigentlich ganz gut, dass ihr beide Mario und Axel jetzt hier da seid, weil ich glaube, wenn wir beide hier nur sitzen würden, dann wäre das extremes Fangirling, was hier einfach ja. würde. Auch wenn ich jetzt da deine Meinung natürlich schon ein bisschen vorweggenommen habe, äh, wie, wie fällt deine Empfehlung für Offen Black aus?
4: Aber definitiv nicht gucken.
1: <lacht> äh. Überraschung. What a twist.
4: <lacht> absolut, absolut gucken. Äh, vor allen Dingen auch, klar, sie sind äh, klischeebeladen, aber es sind wirklich interessante Frauenfiguren, die Mastani da gibt. Und ähm, man kann lachen, man kann mitfiebern, man ist einfach ja, dabei. Hm. Es ist ja angucken.
2: Ja. Dem schließe ich mich an. Ja, es ist kurzweiligere Unterhaltung als irgendein äh, CBS-Procedural oder sowas. Mhm. Aber sowas von. Vom Niveau her nicht viel weit drüber, meiner Meinung nach. Aber es ist halt super kurzweilig. Also wie du schon vorhin gesagt hast, ein Cliffhanger jagt den nächsten und so weiter. Also man kann das halt einfach runtergucken.
3: Es hat auch so so einen comicartigen Charme, finde ich. Mhm. Also gerade in der letzten Folge ist mir das nochmal aufgefallen, wenn es wirklich so eine Art Showdown
0: Mhm. gibt, der so
3: ein bisschen an Endboss
0: erinnert.
1: Ja.
3: Aber da können wir später <lacht> noch
1: drüber reden. Also, an dieser Stelle sei es nochmal erwähnt. Äh, auf iTunes könnt ihr euch Black besorgen. 2,99 Euro kostet da eine Folge. Und die ganze Staffel, die man echt auch in ein, zwei, drei Sitzungen durchbingen kann, äh, 25,99 Euro. Und ansonsten geht es dann ab dem 19. April 2014 auf
3: BBC America mit der zweiten Staffel weiter. Oh nein, noch so lang. <lacht> gut. Aber BBC dann, America ist sehr gut zu uns. Die haben ja diesen schönen Programmsegment. Blog, äh, wie heißt der? Supernatural Saturday, Sunday? Mhm. Saturday, glaube ich. Und da gehört ja auch Dr. Who zu. Für die Amerikaner läuft das dort immer. Hand- Hiermit auf. sei eine Lanze
1: gebrochen <lacht> für BBC, BBC America. America yeah. ja.
3: Good guy, BBC America.
1: Und damit hier nochmal den Appell an alle Leute, die Orphan Black ungespoilert genießen wollen. Schaltet jetzt bitte aus und schaltet wieder an, wenn ihr fertig damit seid und durch seid. Und äh, damit äh, driften wir ab in Spoiler-Territory.
0: <lacht> <lacht> so,
3: jetzt so.
1: endlich. Und natürlich ja. muss man gleich äh, zu Anfang... Klone Klone, Klone, Klone,
3: Welcome to Clone Club, everybody! We don't also. say the word Mein Gott, haben wir rumeiern müssen. Ja, also. Und das ist so albern, wie ich sagte, weil im Vorspann, wirklich, selbst wenn man erst diesen, diesen Vorspann sieht, wo sich diese Doppelgängerin umbringt von ihr, und yeah. dann kommt dieser, dieser animierte Vorspann, wo nur so DNA-Helix umherrscht. Wer da nicht Klon denkt, also bitte, komm. Das ja, ist nicht das größte Geheimnis. Das heißt, sagt, und ich, mal ich so. glaube, auch jeder Artikel hat... äh, Überall im Internet hat in der Überschrift irgendwie Clone Thriller stehen. Also das (lacht) ist wirklich... Die Spoilerpflege
1: liegt uns bei <lacht> serien Serienchanci sehr am Herzen. wir, die ja, ja, wir der der haben es wir haben es geschafft. Liste, ja. 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 ja, also Klone. ne? Das ist die ganze Nummer. Aber das wird ja auch in der Serie auch ziemlich schnell enthüllt. Wann, ja. wann haben wir das
2: raus? Folge 2. Naja, nein, ersten ja, ja. noch Folge nicht. Ist es nicht schon in der le- letzten Teil der ersten Episode, als die ähm, als die Dame die Deutsche erschossen wird?
4: Aber da weiß, da du nicht, weiß man, da sie
1: hat auch sie doch
2: die andere am sind. Telefon. Hat sie da nicht? Wen hat sie da am Telefon?
1: Nee, aber äh, in dem Moment, glaube ich, wird es erst klar, als äh, Sarah dann tatsächlich auf Alison und auf Cosima trifft. Mhm. äh, Weil da wird es dann eigentlich ihr erst auch so bewusst, dass es tatsächlich wirklich... äh, Vorher trifft sie ja nur Katja. Mhm. Nein, aber sie sie kriegt doch
2: den Anruf. Sie hat doch dann das ähm, pinkene Handy. Das kriegt sie doch, durch, äh, indem sie bei Beth in die Wohnung geht. Ja, aber sie weiß doch noch nicht, wer an der anderen Seite der Leitung ist.
1: Sie weiß doch nicht, dass da ein Klon von ihr dran ist. Ja, aber also, erzählt sie das ihr nicht? Nee. Nee, tut nee. Okay. Okay. nee, tut sie nicht. tut sie nicht. Dann eben in der zweiten also. Whatever, <lacht> es, es, es dauert nicht <lacht> lang, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber ich meine, das ist ja das Schöne auch, das habe ich ja jetzt auch schon gerade gesagt, äh, das Ganze hat ja auch dann so ein Tempo, dass man eigentlich über die Clone-Revelation auch so schnell wieder hinweg ist, dass es, es geht ja schon wieder ums Nächste dann gleich. Ja. Äh, wir haben dann diesen irren Plot, um... Äh, um diesen religiösen Fanatisten, der quasi die Klone umbringen will. Wir haben dann sowieso diesen Wissenschaftler, den eben schon erwähnten Dr. Leakey, der so ein bisschen hinter diesem Projekt steckt, die, Neolution, die Neolutionists. die Neolutionists, genau. aber wo es eigentlich es gibt auch, noch higher ups. Auf ja, jeden Fall. genau ja. eben und das ist also sie packen da immer noch so eine Schicht drüber und man weiß auch am Schluss der ersten Staffel jetzt eigentlich auch noch nicht ganz was ist jetzt eigentlich der ganze
3: Sinn des Aber Ganzen, was das ganze, ne? das ganze äh, erstmal das ganze Klonthema als auch diese ganze ja wie der Plot sich so verschwörungstechnisch entwickelt finde ich das Ganze so ein bisschen altbacken nicht altbacken altbacken aber ich glaube die Serie war auch schon seit 2000 drei oder so geplant oder so und äh, ich glaube, das passt auch viel besser so in in so Anfang 2000 oder Ende der 90er. Irgendwie habe ich, Mhm. denke ich, die ganze Zeit so, ja, so das mit den ganzen Klonen und so thematisch und auch so diesen ganzen, aus noch der Post ähm, äh, Akte X-Ära oder gerade wo Lost so anfängt, so das passt viel besser dahin eigentlich. Oder als dieses komische Schaf geklont wurde. Wie Dolly. Das, ja. das, das
2: war doch auch in der Zeit, oder? Wo ich ja sagen muss, Wo die Paranoia nach hoch war. Ja, wo ja. ich
3: sagen muss, ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie. Wir, Sie haben zwar so einen ähm, Science-Berater da in, in der Serie, habe ich gelesen. Oder Beraterin, äh, glaube ich. Mhm. Aber was so den Realismus da angeht, ich glaube, da muss man komplett alles über Bord schmeißen. Denn. Äh, ich und glaube, darum geht es auch, glaube ich. Ja, okay. nee, ich mein, Selbst wenn man Leute, gerade wo du das mit dem Schaf sagst, als das Schaf geklont wurde, hatten die ja auch eine andere Musterung und andere Farben und so äh, im Fell. Und ich glaube, wenn man Leute klonen würde, würden die erst nicht so aussehen. Und das mit den Fingerabdrücken stimmt auch, glaube ich, überhaupt nicht, dass Zwillinge die gleichen Fingerabdrücke haben. Ja, sie sind ich ja wollte, Zwillinge. Sie sind Nein, nein, ja nein, nein, aber sie hat ja eine Zwillingsschwester ja. und die sagen in der Serie Ach, ja auch, weil mh. die Polizisten ja dann die Leiche für ihre Zwillingsschwester halten oder so erst, dass das deswegen so sein könnte. Und ich glaube, das ist einfach nichts. So. So. Ich, das, ja
2: aber da gebe ich dir vollkommen ja. recht und da habe ich auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen abgeschaltet mit nee, oh, oh. Also, muss man auch. also wenn die Bio-Erklärungen des Techno babbel Zeug ja. kommen dann denke ich mir dann auch so ja gut erzählt mir das halt aber es weiß eh kein Mensch ob das jetzt ja. stimmt oder aber nicht. wie gesagt das ist auch das ist auch so wirklich so
3: comicartig und deswegen mhm. sind die Charaktere ja auch teilweise so ein bisschen zweidimensional mhm. Das, ja. Da kann man sehr gut drüber hinwegschauen. Das ist nichts, sowas wie wir jetzt bei uns zum Beispiel bei Breaking Bad drüber aufreden, wo so eine Serie so grim and gritty sein will und dann mhm. machen wir so ein Nitpick, was sowas angeht. Also das geht hier nicht. Nee, ich meine
1: auch diese ganze Nummer um die Neolution-Lists
2: ja. und so, das hat, schon ja. auch das alles hat man so auch alles schon mal gesehen. Ja, ja. Also es ist jetzt nichts großartig irgendwie Neues oder Innovatives an der Serie, außer diese Klonsache, dass okay. wir acht, äh, acht Charaktere haben von einer Schauspielerin gespielt.
0: Ja. Ich habe
3: ganz üble Flashbacks zu The Mentalist gehabt, wo in den letzten Staffeln <lacht> noch ähm, Mark McDowell als diese Sektenführer auch so eine Scientology-Anlehnung davor kam. Und es muss immer so ein
2: grauhaariger, ja. aber irgendwie auch fit aussehen. Ja, ja, älterer Herr. <lacht> halt so, ja, der will sich irgendwie selber irgendwie so lange weiter produzieren, bis er unsterblich ist oder was auch immer. Und das ist dann immer so, die Motivation der Charaktere wird dann immer so ein bisschen brüchig irgendwie, weil es immer das Gleiche ist. So, ja, ich will ja. eben Leben. Da fand ich diesen prätentiösen
3: äh, Biomod-Typen mit seinem Schwanz eigentlich viel interessanter. Oh, <lacht> oh, der, das war krass,
1: Der Schwanz. Ey, oh. Oh,
3: Fantastisch. Da, da Die ich auch
4: Szene mit dem
2: Schwanz danach. Ja. Helena, Helena. Da würde ich gleich mal fragen: Wer ist denn euer Lieblingsklon? Ja. Uh. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen herausgelassen. Hella- also so ich Elena bin absoluter einer? Helena-Fan. Ich fand, ja? äh, da hat Maslani wenn es auch ihre am meisten overacted Performance war, doch ihre beste irgendwie rausgelassen, weil sie war so abgefahren irgendwie und ihre Manierismen waren irgendwie so geil verschwurbelt und verdreht, dass mir das wirklich sehr viel Spaß gemacht And hat. And the accent is always fun. And yeah, the no? accent, mm. of course. Was ich da mm. auch
4: ganz großartig fand von Astani, sie spielt ja teilweise den Klon, der den, einen anderen Klon spielt. Und mm. ähm, diese yeah, yeah, Szene, genau, wo, sie,
2: wo sie die Perücke auf hat genau, Wo
4: sie mm. Helena spielt, die Bess spielt, ja eigentlich ja, genau. von
1: Sarah gespielt wird. Also. Also, ich meine, den Spaß, den sie da auch immer mit diesem Rollentausch haben, der ja.
3: ist schon auch wirklich groß Ganz groß. viele ja. doppelte Lottchen ja. sehen. Wo ja. ich das eine Mal wirklich laut lachen musste, war, als sie diese Mom, die ich dann wirklich auch ins Herz geschlossen habe. Später, ja. ich ja, dachte, ja, sie, sie ist, sehr auf hat sie hat sie ist Nervig, ja. aber Alison so mit ihrer Suburban Art irgendwie ähm, und ihrem Stock Arsch. Ja. <lacht> Aber die die ähm, ist, glaube ich, hat sich zu meinem Liebling fast gemausert, ja. so bis zum Schluss. Und ein Mal muss sie, um die Tochter von ihr zu treffen, um das nicht zu verpassen, damit sie weiterhin auch noch gut mit der Pflegemutter steht, äh, zu so einem Date halt mit der kleinen Tochter und dann müssen sie halt Punkrock Sarah ähm, Also Alison spielt Sarah. Alison spielt Sarah, Sarah und ähm, ihr Bruder Felix versucht sie dann so ein bisschen darauf vorzubereiten auf die Rolle und so ein bisschen den englischen äh, Dialekt damit reinzubringen und dann meinte an einer Stelle so, ähm... You're punk, act like, it, act, like it, act like it. Und sie macht nur so große Augen und sagt, ui! Ja. <lacht> und ja. Das war herrlich. Und die Kleine erkennt es natürlich sofort, ja. ne, dass es nicht ihre Mutter ist. Ja, aber selbst wenn sie dann Sarah spielt, die dann trotzdem ja aber immer noch... Also, also was Maslani da macht, das muss man ihr wirklich hochhalten, weil man erkennt immer noch, dass es ähm, eigentlich Elizabeth äh, Allison ist, die versucht... Sarah zu spielen ja, und das ist, das das ist, ist, das das ist wirklich Idee. Acting Inception.
2: Ja. <lacht> Auf wie viel eben das funktioniert? Ja, ich, mein,
1: also ich, ich ich würde jetzt einfach mal von mir behaupten, dass ich auch so in Sachen Spezialeffekte und was auch so filmische Techniken angeht, nicht oft in mittlerweile nicht mehr oft in Situationen komme, wo ich mir denke, wie haben sie das gemacht? Aber bei Orphan Black bin ich wirklich oft in Momenten gedan- g- gekommen, wo ich mir gedacht habe, nicht, nicht wie haben sie das gemacht, sondern holy fuck, wie unglaublich aufwendig und allein schon aus dem logistischen, organisatorischen ja. Standpunkt diesen Shoot so zu also das Continuity-Team
3: bei Orphan Black, das muss echt Überstunden Team. arbeiten. Man muss Team sein, ja. das ist wirklich ein Team, es ist nicht nur eine Continuity- äh Person, die darauf achtet, dass da nicht Ohrringe an sind, die in der vorigen Szene äh, ja. da waren, sondern es ist wirklich ein Team hier.
1: Und wie das mhm. allein schon auch Maslani schafft, da nicht komplett auszurasten irgendwie dazwischen. Komplett ja, zu ja, werden. Ja, komplett. Also ich ja. habe hier auf IMDb war hier so ein Fact zu lesen, dass es teilweise, ähm, wenn die drei Hauptklone, zu die sie jetzt äh, die IMDb zählt, da Sarah, Allison und äh, Cosima dazu, äh, dauert es bis zu 17 Stunden, bis da eine so eine Dialogszene gefilmt ist, weil muss ja alles irgendwie zusammen äh, äh, ja. laufen und äh, das wird halt auch ähm, erwartbar mit Doublen gedreht, also Maslani <lacht> hat da mehrere so Buddy-Doubles und dann werden praktisch die einzelnen Parts immer ja. wieder umgewechselt mit den Doubles und äh, Maslani muss dann jeweils immer wieder in den anderen Part bringen und diese Szenen werden dann zusammengeschnitten, also äh, das ist so, boah, darüber den so Überblick zu als Regisseur, ja, ja. Das stelle ich
2: mir irgendwie... Also das ich stelle, stelle ich mir Kitzel auch absurd Arbeit. krank
1: vor. Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, mein persönlich, also ich finde es auch, ich bin ein bisschen zwiegestalten, weil ich habe äh, einmal ähm, mein Klon-Favorite, also du würdest sagen, Alison ist dein Lieblingsklon? Oh, ich habe für
3: alle was mehr oder weniger übrig. Ich finde ich find diese ganze religiös motivierte Sache von Helena als Hintergrund so ein bisschen lame und altbacken, aber ähm, als überzeichnete crazy Version von ihr finde ich sie auch sehr, sehr cool. Vor allem, weil sie dann echt auch so einen, so einen verrückten Blick hat und halt am ungesündesten am aussieht von allen. Und diese narbige Rücken. Der ah, Ding, ja. Oh ja, wow, das ist Da bin ich 2003 <lacht> ja, oder so. Naja, und äh, ich hatte sehr viel. Ich hätte sehr gerne mehr von Katja gesehen. Mm, ja, äh, da haben sie wahrscheinlich gedacht, so, ja. so äh,
1: nied- und Nagelfest
3: ist der Dialekt nicht. Da, nee, und, die, und da die, haben sie auch so ein bisschen <lacht> versucht,
1: mir ja schnell den ja, das, ja. Das, das,
3: das deutsche Berlin-Image von, von Lola rent zu channeln, weil ja. sie sie auch so ein bisschen als hier 90er Jahre Love Parade-Mädchen ansehen. Ja, genau. Äh, also ich habe ja äh,
1: einmal äh, ein Favorite ist äh, Cosima einerseits, weil und das finde ich auch erstaunlich, wie man die ein und die gleiche Schauspielerin in unterschiedlichen optischen Konfigurationen so unterschiedlich heiß finden kann, weil für Alison <lacht> habe ich nichts übrig, aber Cosima finde ich so heiß unglaublich. Echt? Wegen ja, den Dreadlocks? Ja, den Dreadlocks und der Brille und dem ganzen coolen, leicht linken Getue. Oh, I love it. Aber, aber ähm, vom dramatischen Potenzial her, finde ich, ist fast Alison die interessanteste Figur, weil der ich weiß nicht, die, bei der ist auch die Fallhöhe irgendwie am grö- höchsten, ja. habe ich das Gefühl, weil die, sie hat wirklich ein Leben und sie ist tatsächlich diejenige, irgendwie, wo man das Gefühl hat, sie möchte einfach am liebsten mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Ja. Sarah, mein Beth ist tot, Sarah ist sowieso, hat sowieso komplettes Chaos irgendwie in ihrem Leben. Äh, Cosima, bei dir hat man das Gefühl, die findet das irgendwie alles auch ganz interessant, was da passiert, aber Alison würde am liebsten einfach gar nichts, würde einfach diese ganze Klon-Sache komplett gerne beenden und sie hat eine Familie und du guckst guckst auch irgendwie zu, wie so ihr bürgerliches, ihre bürgerliche Existenz so in sich zusammenfällt. Und das, das fand ich schon d- teilweise witzig, teilweise sind diese Allison-Szenen total lustig und dann teilweise auch wieder von so einer ganz krassen Tragik irgendwie geprägt.
2: sie ist ja auch die Einzige, die am Ende diesen Deal eingeht, ne? ja. also um ihre Familie zu retten quasi. Und sie hat ja auch am Schluss diesen, die, also das fand ich
1: auch den größten Gut Punch dieser Serie. Äh, diese ganze Sache mit der, mit ja, der, der Nachbarin. Oh mein ja, Gott. Ja. Was da dann passierte denke ich mir auch. Das so war ein wunderbar ja,
3: das, das ja. ja. Haus weiß lässt echt grüßen. Ja. Aber es gab ja Folge 6, die ist ja für Allison Fans äh, ganz groß gewesen. Folge 6, wo die eigentlich komplett so eine Nachbarschaftsparty auf <lacht> ihrem Haus ist, wo dann ja. die ganze Zeit äh, die ganzen Beteiligten, also ja. zum einen Vic, auch der Ex-Freund taucht wieder auf. <lacht> dann irgendwie Paul, ihr, der Lover von Beth, der irgendwie langsam dahinter kommt, dass sie nicht mhm. die ist, die sie sagt. Ähm, und äh, ja, Sarah selbst in Verkleidung als Alison. Und die laufen da alle rum, während da diese, diese ähm, ja, spießbürgerliche Party stattfindet und während der Mann, den sie noch für ihren, ihren Watcher hält...
1: Und der es äh, ja auch tatsächlich der ist. am Ende ist. <lacht> <a> twist! <lacht> Nein, ähm, nee, was heißt am Ende? Wir wissen ja ziemlich schnell, dass er es ist. Also nee, das richtig kommt nee, er der Das sollte Folge in der letzten
3: Folge raus. schon der große Twist naja, sein. Naja, aber ja. eigentlich
1: ist es doch klar, in dem Moment, als er telefoniert und... Nee, nee nee, wurde, und nee, 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 und nee, 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 das wurde, das wurde er noch hat er doch erklärt
2: als seine Affäre. Ja. Das wurde so genau. eigentlich rund
1: gemacht. Aber das habe ich von Anfang an nicht geglaubt. Dass ja, okay, das sollte... Dann wurdest
2: du gar nicht so arg überrascht, wie das Volk
3: behauptet hast. Ja, ich muss aber auch sagen, mit Mrs. Esso dass die da irgendwie Dreck am Stecken hat, das ist ja wohl der offensichtlichste. Mhm. Ja. Ähm, ja. Also, dass das am Ende so der große Oho war, das fand ich ein bisschen schade. Äh,
1: bevor, bevor wir da noch drauf kommen, äh, Charlie, wer ist denn dein Lieblingsklon?
4: Ah, ich weiß nicht. Äh, Kasima, denke ich, ist auch ganz, ganz oben mit dabei. Aber ich mag auch Sarah. Also, <lacht> <lacht> wenn du sagst, du der heißeste Klon, musste müsste ich Sarah sein. Ja,
3: äh. da, schließe ich, da schließe ich mich an. Und auch wenn, also als... Äh, auch Personen, mit der ich mich verstehen würde. Ja, ja, ich. Mhm. Wobei ich,
1: ich habe ein bisschen Problem mit dem Charakter Sarah in einer Hinsicht. Sie ist mir zu clever gerade äh, an ja. vielen Stellen in den ersten drei Folgen, denke ich mir so, wow, die Frau ist echt extrem schnell dabei. Sie und ist halt sehr so, ja, ne? Aber Und so ja. gut improvisieren, wer könnte so gut, so schnell improvisieren, vor wenn er in so einer eine, unglaublichen Lage ist? Polizisten- und ja. vor allem wer sonst so ein abgefucktes Leben hat. Ja, sie scheint ja anscheinend überhaupt nichts unter Kontrolle zu haben. Und dann, in dem Moment, als sie mhm. diese ganze wahnsinnige Entwicklung abspinnt, schafft sie es wirklich mit, mit jedem neuen äh, Titbit immer so Schritt zu halten. Und da dachte ich teilweise, Also, das ist nicht glaubwürdig. Also, das fand ich oft nicht äh, so, dass ich ich, ich das abgekauft (lacht)
3: habe. Nee, da scheint die Cleverness des Autoren eher durch, als dass es dem Charakter guttun würde, aber. Ja.
1: Irgendwie musste Wir es ja konnten die.
3: Nee, wir konnten die ganze Cleverness nicht für Cosima aufbewahren, die erst später dazu
1: <lacht> Und die aber auch irgendwie gar nicht so clever ist, weil wenn man so guckt mit ihr, wie was da mit Dolphine zum Beispiel. Ja, passiert. das ist aber. Aha, da ist sie ist ja Dolphine. aber
3: sehr wissend auch in die Dornen getreten, muss ja. man sagen. Ja. Sie
2: wusste ja, dass sie da. Aber sie tritt jetzt rein. Ja. ja. C'est aber ich kaufe Sarah das schon ein bisschen ab, dass sie so ein bisschen street smart ist und gerissen ist und irgendwie schon <lacht> sich gut verkaufen kann in diversen Situationen, in die sich, in die sie eigentlich nicht reingehört. So, also ich meine, es ist übertrieben, da gebe ich dir auf jeden Fall recht oder euch recht, aber man kann schon sich denken, woher das Ganze kommt, ihre, ihre Fähigkeit zur Improvisation und so weiter. Und
3: genau wie Felix, aber der ist ja auch extrem resourceful. Ja, Felix sagt, so ich
4: finde ja die Beziehung von Alison und Felix auch ganz großartig, wie sich das so <lacht> immer weiterentwickelt. Ja.
1: <lacht> ja. Ich war, Felix würde ich auch gerne nochmal zur Diskussion stellen, dachte ich mir am Anfang auch, oh mein Gott, was für ein Abziehbild von so einer Tucke. So. Also so diese klassische tuckige äh, äh, Klischee Fernsehbild. Ähm, also mit diesem aber er ist mir dann doch sehr schnell ans, ans Herz gewachsen. Ich so. finde, wir
2: haben relativ viele Abziehbilder in dieser Serie. Mhm. Also allein die ganzen Charaktere, die Maslani spielt und und der Cop irgendwie und die Gegenspieler und die Bösewichte und dann eben auch Felix. Also ja das war mir auch alles so ein bisschen too much on the nose, ähm, auch was die Ausstattung angeht, zum Beispiel sein Apartment, wie das aussieht. Oh, ich will Felix' Apartment haben, das, das ist, geil. Geil. Nein, Nein, das ist so Nein, ich will es überhaupt nicht haben, weil es <lacht> einfach so aussieht wie direkt aus einem Ikea-Katalog, der für Hipster oder was auch immer irgendwie äh, okay, sch- zusammengestellt die die im wurde und dann steht da noch so fett Rimbaud. <lacht> ja, okay, das, das, das war zu viel, da okay. Und dann ja. ist er natürlich Künstler und zeichnet aber, klar,
3: und aber für, für, für den Charakter von Felix müsste ich da doch noch eine Lanze brechen, ich ich bin da auch sehr empfindlich, was so Klischeebilder angeht. Aber im Gegensatz zu so Figuren wie in so furchtbaren Sachen wie Will and Grace oder so, wo es dann immer nur diesen entweder oh, man merkt ja gar nicht, dass es schwul ist, äh, Schwulen geben darf oder den Unterhaltungsschwulen, mhm. äh, die ja beide in Will and Grace vertreten sind, in den Hauptfiguren da, ähm, ist eher, finde ich, eher so eine realistischere Version von Leuten, die dann self-aware, so ein bisschen selbstwissend, mhm. wie, wie sie das darstellen, irgendwie rüberbringen. Also ich kenne genug Leute, die so sind und da, da würde ich schon sagen, also weiß er auch, er, er, er sagt ja selber so selbstironisch, so, oh mein Gott, ich bekomme hier in den Suburbs Pickel, mhm. ich muss wieder in meinen Downtown Loft zurück oder, oder so. Vergessen, äh, ich äh- mich
4: something gay. Ja, okay.
2: <lacht> Aber da frage ich mich, ja. ob es wirklich selbstironisch gemeint sein soll, die Dialogzeile, <lacht> oder ob das einfach nur so reingeknallt wurde und bei manchen kommt es selbst ironisch an, bei mir kam das dann nämlich so eher so. Uh. Also, selbst wenn es von den Autoren nicht gemeint ist, von dem,
3: wie es rüberkommt, dann durch den Schauspieler, äh, finde ich, ist das okay. absolut. Mhm. Mhm.
1: Ja. Wer, wer ist so abgesehen von den Klonen, für wen. Äh, also, wer ist euer so Lieb- ne- nebencharaktermäßig euer Favorit? Ich will also es von dem Detective
3: S- haben. Von Art? Ich möchte, dass Art er, er äh, von der ganzen Geschichte die ganze Wahrheit erfährt und einen Komplize, der mädelswert.
1: So ich, glaub, also, fand ich den jetzt nicht. Aber das sehe ich schon fast auch irgendwie kommen. Irgendwie. Das muss eigentlich sein, weil den haben sie schon auch irgendwie sehr, sehr sympathisch äh, aufgeführt. Ja, ich habe also ich habe definitiv auch ein, ein Herz für Felix, aber auch, also ich möchte auch, dass Vic noch in der nächsten Staffel noch <lacht> <lacht> mit dabei ist. Der könnte wirklich so ein das Kumpel
3: von Jesse in Bell, äh, Break Bad m- ja, sein, oder? Ja,
1: Aber ich finde allein, also allein die Tatsache, wie er so um Sarah getrauert hat. Er denkt ja am Anfang, dass Sarah tatsächlich tot ist und er ist so fertig deswegen. Und das hat, das haben sie echt clever gemacht, weil du, du. die, das Potenzial, aus diesem Charakter einfach nur so ein Arschloch zu machen, ist gigantisch. Mhm. Und da mit diesem Griff haben sie so richtig ihn menschlich und irgendwie äh,
2: nahebringend. Aber hat irgendwie auch gleichzeitig kann. sehr trottelig. Ne? Also ja, ja. er ist ja schon voll so das Lachblatt eigentlich in der in der Serie. Ich fand ihn aber ja, auch. Aber mir ist ja auch ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Ich habe ich glaube, er kommt mittendrin so die zwischen sechs und neun kommt er gar nicht vor und dann kommt er irgendwie im Serienfinale nochmal mhm. vor und mhm. da hat er auch irgendwie dann so eine geile Rolle, wo er dann irgendwie bei den anonymen Alkoholikern oder was auch immer in so ja. einer Selbsthilfegruppe sitzt und und sich sein Leid klagt und, und dann noch mal
4: durchgenagelten
2: Hand. Hand. Oh. Ja. Und er kriegt ja auch am meisten ab. Also er ist schon so ein kleiner, so ein ja, kleiner den Trotteliger. Serie. Der ja, 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 hat auch, auch sehr
3: witzig gemacht, wo, wo sie ihm dann den Finger abschneiden, weil er mit dem Geld von den Koks nicht rüberkommt. Und dann geht die Szene irgendwie, wird mit Schwarz weggeschnitten, während er so, ah! Und dann hört man das so, ein Fein <lacht> Aber es ist so ein bisschen ja. unrealistisch, dass ähm, jemand wie Sarah, glaube ich, die so arschcool ist irgendwie und so aussieht, wie sie aussieht nun mal, äh, ja. mit so einem kleinen... Wurzel Peter <lacht> so, <irgendwie, Und> dann <lacht> irgendwie Peter so hat. lange nee das ist ja nicht sein ist Kind echt, das, das wurde so gesagt stimmt nee das ist nicht sein weiß man das eigentlich von wem dieses Kind ist nee ich glaube aber das soll auch so ein bisschen die Mirakel war genau. äh, die, die sein die weil es ist ja ich glaube es wird hier noch rauskommen dass die anderen alle gar nicht Kinder bekommen können es schien schon durch bei einigen ziemlich stark genau und sie ist und sie ist irgendwie sowas Messier das ist halt auch außergewöhnlich wie das Kind von Scully in Akte X der mhm. hauserdischen Messier und <lacht> Mystery. Es ja, wurde ja schon als irgendwie ein Fall für die Agents of Shield irgendwie geoutet, als es den Unfall hatte und keinen Kratzer davon getragen hat. Hat die
4: Kleine nicht auch irgendwie so Heilkräfte oder sowas, als sie angefahren wurde von Na, der hatte also ja, Sie hatte eben keine Verletzung. Schnell.
3: Und einmal dachte ich irgendwie, okay, soll das jetzt irgendwie so ein bisschen hier Wahrsagung von ihr sein, aber sie meinte irgendwie, wenn Mami kommt, dann kommen die Polizisten wieder oder irgendwie. Das klang an einer Stelle in der vorletzten Folge, glaube ich, irgendwie fast nach so einer Vision von ihr. Mhm. Und da frage ich mich ja wirklich auch, ob die Serie dann noch in die Richtung geht und ob sie dann vielleicht auch von diesen religiösen Verrückten vielleicht in so eine Ritualsache geht, dass es irgendwie so ein, was weiß ich, in den Schriftrollen vom Toten Meer steht. Du brauchst irgendwie die, die 16 Engel der Apokalypse und sie müssen alle gleich sein. Und dann machen die so ein Ritual, was dann auch funktionieren würde. Und auf der anderen Seite sind andere Leute, die da irgendwelche Kräfte rausziehen wollen. Ich frage mich auch wirklich, ob die Serie noch in diese Richtung geht oder ob sie so in Anführungszeichen biologisch realistisch sciencey bleibt, wie sie gerade ist. Ich
4: glaube, wenn das so in die Richtung, wie du es gerade im geht, würde mich das tierisch enttäuschen. Mich auch nicht, ja, nee, würde ich mich, nicht sehen nee. Ich
3: würde es sogar begrüßen mittlerweile. dann können sie auch die so letzten. Frisch. Bei mir ist es fast ein dann, Jahr bei mir können sie meinetwegen die letzten paar Meilen dann auch noch gehen. Ja, go crazy, würde <lacht> ja. ich auch sagen. Ja. Helena. Ja, Helena ist ja, ja Geschichte, oder? Ach, natürlich. Die Helena ist ja. Geschichte, ja. Die ja. hatte ja den Endboss dann auch noch in echt so eine Dieser Stage <lacht> <lacht> mit der mit der ja. Flare Gun und dem Ganzen, das war. Ja, mit der <lacht> richtigen ja. Mama. Äh. Ja, aber noch, um nochmal um auf
1: Sarahs Tochter zurückzukommen, das war tatsächlich auch, glaube ich, was, was nicht so richtig äh, aufgeklärt wurde, in der Szene, in der, nachdem sie den Unfall hatte, und dann ist sie ja im Krankenhaus mhm. und dann gibt es so einen Moment, wo dann irgendwie auf dem Monitor irgend sowas erscheint, auf dem Ultraschallmonitor und da sagt dann irgendwie so die Krankenschwester Doktor, you need to look at this und ja, dann dann sagt dachte der so, dann wow, irgendwie, ist sie schwank ja, oder also, was was? Ja das und das <lacht> wurde aber <lacht> nie so richtig aufgeklärt was da jetzt eigentlich ich das ist Ich glaube es war einfach nur, dass sie gar keine
2: Verle- inneren Verletzungen hatte.
1: Aber so. da ist irgendwas ist da noch im Busch, da Ach bin so. ich mir relativ ja. sicher <lacht> ähm, Ja, was glaubt ihr denn was glaubt ihr denn, wie es da weitergeht jetzt äh, in der zweiten Staffel?
2: Ich es ja so ein bisschen lame, das Ende, also das Ende, 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 dass, dass Maslani schon wieder oder Sarah schon wieder ihre Tochter verliert. Und ich meine, das war jetzt auch dreimal schon in der ersten Staffel oder so, dass sie irgendwie ihrer Tochter hinterherhetzt. Ich meine, natürlich ist sie wahrscheinlich, wird sich in der nächsten Staffel alles um diese Tochter drehen und dass sie irgendwelche Superkräfte hat oder was auch immer. Aber so die Staffel zu beenden, das war mir ein bisschen oh, zu redundant. Wir haben ja da immer so dieses
1: Element der, dieser sogenannten Guardians. Also jeder Klon hat ja Monitors. diese... Äh, Monitors, Entschuldigung. Ja. Monitors. Und jeder, mhm. jeder Klon hat da praktisch eine so eine Person, die quasi da so zeitlebens rekrutiert wurde, um mhm. auf den Klonen jeweils aufzupassen. Äh, wenn wir das kurz mal sammeln, äh, also Paul war ja äh, Beths, Beths Monitor. Ähm, Allison hat ja Donnie offensichtlich. Mhm. Ähm, Kasima war jetzt Dolphin. Dolphin, ne? ja. ähm, Katjas äh, Monitor haben wir nie kennengelernt. Äh, Ellen hatte keinen Monitor. Ähm, und, und ja, was, also haben wir haben ja noch dieses, dieses Rätsel um Mrs. S. Hm. Ist Mrs. S sozusagen äh, Sarahs Monitor? Also ich meine, der
3: Schluss liegt ja relativ nah. Hm? Ich weiß auch nicht, was auf diesem Foto sein sollte. War, sollte das Mrs. S ja. als Wissenschaftlerin im weißen Kittel hm, neben ja. Dr. Ja. Liki, Liki sein? Ja. Ich habe es nämlich nicht ganz erkannt, selbst mit Standbild, ähm, wer das sein sollte, aber... Doch, doch. Also so habe ich das jedenfalls aufgefasst.
2: Ja, ja, gut, ja. auf jeden Fall. Ja. Aber
3: ich glaube, es wird sowieso, wo wir bei Utopia waren, ähm, auch wieder darauf hinauslaufen vielleicht, dass die Leute, die dahinter stehen, und ich meine jetzt nicht die, die äh, U- ähm, Utopia, Utopisten, Neologisten, Neolutionists, nicht, nicht die unbedingt vielleicht, sondern vielleicht noch die Leute, die noch dahinter stehen oder das ursprünglich ja. gemacht haben oder so, ähm, dass die f- noch so einen zum Teil perfiden, aber altruistischen Grund dafür haben, also so einen weltretterischen Grund. Mhm. Also bei Utopia ist es ja am Ende, der Virus würde irgendwie die, die Zahl der, der Menschheit irgendwie reduzieren oder der Leute, die schwanger werden können. Das aber gut ist auf der anderen Seite, weil wir müssen ja die äh, Bevölkerungsexplosion bekämpfen. Und hier könnte ich mir Ähnliches vorstellen, dass wir irgendwie wissen, okay, es wurde irgendein Retrovirus im Menschen entdeckt, der uns innerhalb von 100 Jahren auslöscht. Und wenn wir nicht irgendwie mit unseren Klonen dagegen vorgehen, dann ähm, sind wir alle am Arsch. Und dass irgendwie sowas dahinter steckt vielleicht. Oder dass wir
2: diese Klone als für sonst was brauchen. Oder aber es Außerirdische kommen und... <lacht> Aber diese Sache mit den den Patenten auf diese DNA-Strengen bricht ja eigentlich so ein bisschen dagegen, weil da geht es ja ja eher so um irgendwie monetären Ziele. Also ich jetzt mal so,
1: das war halt auch so ein Punkt, wo ich vielleicht würde sagen sagen würde, da hätte die Serie das vielleicht auch ein bisschen klarer noch machen sollen, dieses ganze Ding um die Patente, wo ich dann auch erstmal so kurz im Netz auch mal lesen musste, was, was ja auch der Erkenntnisgewinn ist wegen den Patenten ist, um Patent anzumelden, muss das irgendwo anmelden. Das heißt, äh, es gibt, der Staat weiß Bescheid über das. Das ist hier kein, kein irgendwie so ein wildes Science-Projekt, das in aller Heimlichkeit irgendwie durchgeführt wird, sondern the government knows. Ja. Ja? Und dann, da ist dann eben schon, was ist da die nächste Ebene und wo ist da die Motivation? Fragt sich nur, welche Government? Seite. Ja, und Oder wo. welche <lacht> Government?
3: Und dann denkt man natürlich wieder an so Schatten- Schattenkabinett zu aller Akte X, diese, diese ja. Äh, dunkelgekleideten Männer in ihrem Verschwörungsraum anzutreten. Ja. Genau. Die Männer mit den Hüten auf. das in diesem Matt Damon Film. Habt ihr den mal gesehen? Um
1: Himmels Willen ist der bescheuert.
3: Nee. Ähm. Ja, jedenfalls, ähm, ja, nee, da muss halt noch ein größerer Plan hinterstehen.
2: Und wir sind mal Und, gespannt. Aber warum meldet jemand ein Patent an? Das macht er ja nicht, um irgendwie die Welt zu retten, sondern um damit Geld zu verdienen eigentlich.
3: Ja, das ist auch sowieso so eine, eine albernere Geschichte gewesen. <lacht> so,
2: <lacht> so ein Apple
3: Also, also <lacht> neben, neben <lacht> den Vertra- Verträgen am Ende, die da angeboten werden. Weil <lacht> ja. es wird ja auch eigentlich gesagt, so, das ist eine komplett Illegale Operation, ja. die ihr macht. Und ja. ihr wollt jetzt hier einen Vertrag noch anbieten. Genau. Wir könnten zu den Behörden gehen ja. und euch sowas von die Schuhe ausziehen. Ja. Wir könnten irgendwie, hallo, wir wurden geklont, irgendwie, wir könnten auf lebenslang, eure, ja. egal wo hinter ihr steht, wenn das geheim ist, könnt, würde da erstmal ein Gericht zwischenstehen. Und dann würden wir euch die Schuhe ausziehen. Oh, ja. aber nein, oh, danke für diesen Vertrag. Oh ja,
1: danke. Also, ich ja, ja, stimmt, so ein Vertrag ist erst gültig, wenn du mit einem Vertrag zum Anwalt gehen kannst ja. und sagen kannst, du mal bitte diesen ah. Vertrag durch, weil sie diesem Szenario nicht im geringsten der Fall ist. Also Alison war schon auch schön blöd, dass sie den unterschrieben hat. Ne? Absolut, ja. Ähm, ja, also wir, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, jedenfalls wir beide Charlie. Absolut. Oder? Absolut. Äh, ab dem äh, 19.
3: April werden wir es dann wissen. Ach. Hm? Ich dachte, genau. das geht jetzt schon zeitnäher. Nee, aber, ne? leider
1: nicht. Alles 19. Klar. April ist die zweite Staffel. Drei
3: Monate
1: und äh, wir sind sehr gespannt. Es kommt ja, Gott sei Dank, ganz viel anderer interessanter Kram zwischendurch. Oh, läuft ja ah. kaum was oh. momentan oh. im Januar. Um oh, Himmels Willen, wohin soll ich, was soll ich das alles noch gucken? <lacht> es ist gerade auch schon wieder shameless angelaufen und so. Mann, mhm. man, Mann, Mann, mein Tag bräuchte mir Stunden. Mhm. Oder ich Nächsten bräuchte mir Son- Urlaub. Nächster Sonntag <lacht> ist
2: Sonntag auf jeden Fall. Oh ja. True Detective Shameless Girls. Ich noch kann Mehr Sachen wahrscheinlich. Im
1: Grunde müssen wir mittlerweile ja. so das gesamte Wochenende eigentlich nur noch zum Ko- Gucken einzäunen. So. Ich habe ich hab keine Zeit mehr für gar nichts. Ich schließe mich nur noch vor meinem Fernseher
2: ein. Es so. gibt ja auch nichts Schöneres. Für nee, mich. nee, nee, eigentlich nicht, da hast du recht.
1: <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, sind wir hier mal an einem Ende angelangt. Und äh, vielleicht äh, treffen wir uns dann äh, nach der zweiten Staffel auf dem Black hier wieder in Trauter Runde. Ja. Bis dahin wünschen wir äh,
3: viel Vergnügen. Mit oh, ja, mir fällt gerade noch ja? was ja. für uns Shout äh, zu. Schaut auf dem Black, es klont sich.
1: Oh.
2: Oh. Das fällt ihm so. gerade so ein, natürlich.
1: Das trägt er schon seit fünf Tagen mit ja, sich runter, Mario. Mit der Mario. Nee, das kam
3: tatsächlich äh, jetzt erst bin rein. Bin. Sonst hätte ich es so etwas eleganter eingebaut und nicht mit,
1: am, äh, am Schluss. Mit diesem 1 a wünschen wir euch noch einen äh, schönen Tag oder schönen Abend oder was, wann auch immer ihr das anhört. Äh, abonniert uns, äh, unseren Podcast auf iTunes, äh, bewertet uns auf iTunes. Wir freuen uns immer über gute Bewertungen. Schickt uns Feedback. Was haltet ihr von? von äh, Black unter podcast.serienjunkies.de und Twitter-Adressen gibt
2: es auch noch individueller Art. Ähm, Mario? Um, Firewalk with me mit zwei E am Ende, bitte. Axel? Äh, ich bin bei Twitter Max echt und ich wollte noch mal kurz einen kurzen Shoutout geben an alle Leute, die uns wegen dem äh, des The Wire Podcast geschrieben haben. Also die Resonanz ist bisher... Ziemlich überwältigend, müssen wir sagen. Also es war wirklich toll, wie ihr das aufgenommen habt. Und schreibt uns fleißig weiter, wenn ihr The Wire Staffel Reviews haben wollt. Es sieht momentan sehr positiv aus. Ich wäre da auch sehr erfreut, wenn das passieren würde. Charlie, äh, bevor du jetzt ja. dein Twitter
1: rausgibst, mir ist mir gerade noch eingefallen, Gott sei Dank habe ich es nicht vergessen jetzt. Ähm, du hattest da auch noch so ein einen kleinen Fan-Bonus für alle Leute, ja, die so ein bisschen stimmt. auf dem Orphan-Black-Trip sind. Ich find. war
4: vor, vor einigen Monaten so auf dem Orphan-Black-Trip, dass ich eine Dame im Internet angehauen habe, die ganz großartige Playlists und Fanmixen macht zur Serie. Und habe sie gebeten, ob sie mir nicht einen offen Black Mix machen kann. Hat sie auch getan. Und der ist richtig, richtig gut geworden. Ich denke, wir werden verlinken den
1: Genau, den wird sie im Newsartikel zu diesem Podcast verlinkt genau, geben. die
4: Dame heißt Such a Prince. Könnt ihr jetzt schon mal googeln. Die ist auf A-Tracks und Live-Journal und Tumblr. Und, ja,
1: Links cool dazu gibt es dann, wie schon gesagt, im Newsartikel zum Podcast. Die findet man auch auf Twitter, Mich findet
4: man auch auf Twitter ähm, unter dem Namen A-G-E-L-E-I-E.
1: Ja. Läuft. Konsumkind ist <lacht> mein Twitter und damit sagen wir Tschüss für heute. Danke fürs Zuhören. Bye. Ciao. Ciao.